0: Genesis es un proyecto que ya de mucho tiempo atrás he querido iniciar y de hecho, no es para echarme porras, ya llevamos dos reuniones, pero mi papá me dijo, oye, ¿y a quién le escuchaste estos conceptos que estabas hablando? Y le dije, la verdad, eso es algo que... que He descubierto a lo largo de muchos años, este, particularmente los primeros dos capítulos de Génesis Han sido para mi vida espiritual fundamentales y, y pensar que por fin después de muchos, muchos años Enseñando la Biblia aquí en Horizonte podemos entrar a fondo en algunos de los capítulos más importantes De toda la Biblia, es muy emocionante Quiero aclarar antes de iniciar que este, muchas personas ven los primeros dos capítulos de Génesis y llegan con muchas preguntas acerca de la creación, porque se narra la creación. Entonces surgen preguntas como, este, ¿fueron seis días literales o fueron eras y etapas en las cuales Dios creó el mundo? Eh, ¿El mundo es joven? ¿El mundo es antiguo? ¿Dios creó a través de la evolución? ¿O Dios creó hablándolo y todo salió así de la nada? Esos son temas que vamos a hablar, pero todavía no. El plan es que vamos a estar en Génesis mínimo seis meses. Probablemente entre 8 y 10 meses, son 50 capítulos, pero al principio vamos a ir bastante lentos, hoy vamos a ir ver solamente 3 versículos Entonces te digo que lo vamos a terminar en 8 a 10 meses para que no creas que, que nos vamos a tardar 5 años considerando el libro de, de Génesis Cuando nos tome 8 semanas considerar únicamente los primeros 4 capítulos pero esos capítulos son tan fundamentales para nuestra fe y nuestra creencia que ameritan verlos con un poco más de, eh, de tiempo. Entonces, las primeras cuantas semanas realmente no vamos a salir de Génesis capítulo 1 y capítulo 2 porque hay muchos conceptos muy, muy importantes. Pero estoy muy emocionado. Si tienes tu Biblia, ábrela a la primera página. Bueno, probablemente tienes el índice y esas cosas. Pero prácticamente la primera página estamos en Génesis 1, versículo 1, lo voy a leer en la NTV, después oramos y consideramos este pasaje juntos. Dice así, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre el aire o más bien en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces, Dios dijo que haya luz y hubo luz. ¿Oramos? Padre, te damos tantas gracias por este pasaje y la oportunidad de venir domingo tras domingo a estudiar, pero hoy, hoy venimos con una expectativa especial con, empezando un nuevo libro, sabiendo que tú nos vas a hablar. Padre, sabemos que... Hay mil teorías acerca de la creación y no, no queremos entrar en eso todavía, queremos entrar a, a lo que es muy, muy, muy claro y eso es que tú eres el, la fuente de todo, tú eres el creador del universo y todo lo que somos te lo debemos a ti. Damos gracias por tu poder, por hablar de existencia, todo lo que vemos y no solamente por crear este mundo y este universo y la creación sino por estar dispuesto a, a bajar a esta creación a traer luz donde había tinieblas, a, a traer orden donde había desorden, a traer gozo donde había oscuridad. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día la mayoría de los libros tienen su portada y tienen sus páginas y, y si quieres ver el contenido de un libro, si estás en una biblioteca o una librería y quieres Ver un libro, ¿qué es lo que haces? Lo agarras y lo ojeas un poco A lo mejor lees unas cuantas páginas al azar Para, para poder ver el contenido o el estilo mínimo de, del autor Lees los títulos de los diversos capítulos A lo mejor lees el índice Sin embargo, por milenios en la antigüedad No existían libros como los tenemos hoy en día Eran más bien pergaminos, algunos de, de papel Algunos otros de, de cuero y no había la facilidad de hojearlo porque era, tenías que irlo desenrollando y enrollando por el otro lado. Y, y tampoco había la, la posibilidad de tener un índice. Porque cómo vas a poner, vea la página tal cuando no hay, no hay páginas. No puedes decir, ok, a, a, a tres centímetros del pergamino o a un metro del pergamino. Entonces, para poder entender el libro sin tener que leerlo todo... Casi todos los libros de la antigüedad en su primer párrafo dan un resumen del contenido del libro. Eso es importante porque estamos viendo el libro de Génesis. Entonces el primer párrafo nos demuestra un resumen del contenido de Génesis, pero tiene una mayor importancia porque Dios es el autor de la Biblia en, en general, toda la Biblia. Entonces él sabía que Génesis no únicamente sería... Un libro por su propia cuenta, sino que entendía que iba a ser el primer libro de lo que nosotros ahora conocemos como la Biblia. Y como buen autor de la antigüedad, creo yo que el, los primeros versículos definen y resumen el contenido de Génesis, pero creo yo también que, que definen y resumen el mensaje de, de la Biblia que Dios no quiere que sea un misterio el propósito de la Biblia, que Dios no quiere que sea un misterio porque fue escrita la Biblia y nos los dice desde el principio. De hecho, eso explica por qué esos versículos son tan extraños. Me gusta cómo le dice la, la reina Valera, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. Y, y eso es muy extraño. Tú dices, ¿cómo puede ser que Dios cree un mundo con desorden y un mundo que está hueco, que está vacío no, no, no parece ser parte de la naturaleza de Dios crear algo oscuro Sin embargo no creo que es un relato o un recuento únicamente de la creación Sino un resumen de la historia del mundo Hay algo que se conoce como la segunda ley de termodinámica Que eso significa que todo va de un estado de orden a desorden De perfección a corrupción de, de organización a, a, des, o a desorden una vez más y eso es lo que sucede en el mundo, no sé por qué Dios lo permite pero Dios crea el mundo y qué es lo que sucede, el mundo está desordenado y vacío pero me encanta que Jesús o Dios no se queda en el cielo observando el desorden a la distancia Sino que nos dice en la Reina Valera que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Me encanta esa forma de escribirlo tan poético. En la NTV un poco más sencillo dice Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces, hay tinieblas, hay oscuridad, hay desorden, pero Dios no está ausente en algún lugar, no creó el mundo y lo dejó por su propia cuenta, sino que Él entra al desorden, a la oscuridad, a las tinieblas y es en ese contexto que Dios dice, sea la luz. Creo que ese es el resumen de la Biblia, que el mundo está desordenado y vacío el mundo está en tinieblas y, y desciende Jesús a su creación y Jesús tiene esta cita en, en Juan, dice yo soy la luz del mundo, el que anda conmigo jamás andará en tinieblas, creo que Génesis 1 al 3 nos están dando el propósito de la Biblia, que en el mundo hay oscuridad, hay vacío, hay tinieblas, hay desorden, hay caos, pero Dios desciende en medio de todas esas cosas para traer luz y esperanza y, y una nueva oportunidad para recuperar la comunión con Dios que se perdió en Génesis 3, que, que veremos eso en un segundo. Eso no únicamente es un resumen de la Biblia, creo que también es un resumen de Génesis, que eh, las tinieblas estaban ahí, Dios llega y crea la luz, eso es lo que pasa también en la historia del pueblo de Dios. Los primeros 11 capítulos de Génesis narran cómo el mundo progresivamente se pone más y más y más y más oscuro, hasta que por fin Dios desciende y tiene un encuentro con un hombre llamado Abraham, eso lo vamos a hablar mucho más a fondo tiene un encuentro con un hombre Abraham y le promete que tendrá una descendencia que será tan numerosa como, la estrella, como las estrellas del cielo, como la arena del mar y le dice que de tu simiente serán benditas todas las naciones del mundo que Dios está poniendo al pueblo de Israel y que a través del pueblo de Israel Dios iba a proveer un Mesías que iba a resolver todo el desorden y toda la oscuridad y todo el caos que hay en el mundo. Génesis 1, del 1 al 3, es un excelente resumen de Génesis y del mensaje de la Biblia. Habiendo dicho eso, tengo cinco puntos basados en esos tres versículos. El primer punto es, la Biblia es teocéntrica no homocéntrica. La Biblia es teocéntrica, no homocéntrica. Explico lo que esto quiere decir. Teo significa Dios. Entonces teocéntrica significa enfocada en Dios. Homo es como homo sapien, como ser humano. Mucha gente cree que el enfoque de la Biblia es el ser humano. De hecho lo tratamos, hasta personas dicen esta frase, que no creo que es el fin del mundo si la usas, pero creo que está un poco equivocado. Esa frase que dicen, la Biblia es el manual instructivo de la vida del hombre. ¿Has escuchado algo así? Que si quieres comprender tu existencia y darle propósito a tu vida, necesitas entender el contenido de la Biblia. ¿Es cierto eso? Sí. Sin embargo, el enfoque de la Biblia no es el ser humano. No dice en el principio el hombre que esa sería la forma en la cual alguien hubiera relatado una historia si esto se basara en la historia del hombre. En la antigüedad habían muchas historias de diferentes naciones y diferentes pueblos y hubieran iniciado algo como en el principio había tal rey, en el principio había tal este, nación, en el principio había tal comunidad, pero aquí dice, en el principio Dios. Si eso fuera una película, Dios es el protagonista, no nosotros. A lo mejor nosotros tenemos el papel del actor de apoyo, que de repente dan un Oscar al actor de apoyo, pero nosotros no somos el protagonista. Sí aprenderemos acerca de la humanidad y del hombre y de nosotros mismos estudiando la Biblia, pero eso no es el propósito mayor. La pregunta que queremos descifrar al leer la Biblia no es qué me enseña esto acerca de mí. La mayor pregunta que debemos de hacernos es qué nos demuestra esto acerca de Dios. Dios escribió la Biblia, no no para que sea para nosotros un ejercicio de autodescubrimiento, sino para que sea para nosotros una revelación de quién es Dios. En pocas palabras, la Biblia se escribió para contestar esa pregunta. ¿Quién es Dios? ¿La respuesta sencilla? Jesús. La respuesta de Escuelita Dominical, de, de Ministerio Infantil. ¿De qué se trata la Biblia? De Jesús. ¿La respuesta corta? Jesús. ¿La respuesta completa? Tenemos que considerar las 800.000 mil palabras que contiene ese libro para descubrir a fondo y de manera profunda cómo y quién es Dios. La Biblia no se trata del hombre, es de provecho para el hombre estudiarla, pero la Biblia se trata de Dios. Mi primer punto, no estamos intentando descubrir quiénes somos nosotros, quién es la humanidad, estamos buscando descubrir quién es Dios. Punto número dos. No solamente dice en el principio, este, Dios creó, dice en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. No solamente en el principio Dios, sino que nos dice qué es lo que hace. Punto número dos, toda la creación proviene de Dios. La palabra crear aquí es vara, es hebreo, que es una palabra especial. Crear para nosotros puede tener muchos significados, pero la palabra vara significa crear de la nada. Tú y yo podemos crear, tenemos una iglesia muy creativa que toma ideas y toma eh, fotos y toma imágenes y toma mil cosas y creamos. Porque queremos reflejar el hecho que Dios es creativo, pero Dios es creativo en una forma que el hombre no lo puede ser. Porque tú y yo necesitamos una materia prima para crear algo. Pero vara significa crear de la nada. Esa palabra cada vez que se utiliza en la Biblia es en referencia a Dios, porque Dios es el único que puede crear de la nada. Que, que Dios habló las cosas a existencia. Que, que Dios no utilizó materia prima para crear al mundo, sino que antes de que existiera el tiempo, en el principio Dios fue quien creó los elementos que ahora existen. Todavía no voy a hablar a fondo de la creación, pero sí siento que es importante eh, tocar este punto. Como dije, sé que hay muchas preguntas y, y, y qué de los dinosaurios y qué de, de la edad de la tierra y todas estas cosas las hablaremos en unas cuantas semanas. Sin embargo, sí siento que es importante mencionar esto ahorita. Todo cristiano debe de aceptar que la creación no es el producto o el mundo o el universo no es el producto del azar o de las probabilidades ningún cristiano puede creer que es una casualidad que existimos. Tenemos que llegar a la conclusión que hay un creador detrás de, de nosotros, detrás de, del universo. Y no únicamente los cristianos debemos de creer esto, sino que la Biblia dice, el necio ha dicho en su corazón que no hay, hay Dios. El ateísmo no es el modo de faul del corazón. El ateísmo es cuando una persona está intentando reemplazar la idea de Dios. ¿A qué llegó? La, la conclusión más lógica al ver la creación es que hay un Dios. Y aún este, evolucionistas que son honestos y objetivos, si van lo suficientemente atrás, y les preguntas, ok, ¿cómo inició el mundo? ¿No? Pues eh, empezó con masas que fueron aventadas a través del Big Bang y en el mundo habían unas células que las células fueron evolucionando a otras células y otras células más complejas y más complejas. Pero dices, ok, ¿qué pasó antes de eso? ¿No? Pues el Big Bang, ¿qué pasó antes del Big Bang? ¿No? Pues habían partículas ahí flotando. ¿Y qué pasó antes de que habían partículas ahí flotando? No, pues no sé. Sí, un, un ateo honesto no tiene una respuesta de dónde salió la materia para crear un Big Bang, ellos creen que el universo se creó a través del Big Bang. Pero si, si son honestos, ellos tienen que llegar a la conclusión. La ciencia no presenta ninguna respuesta del origen del universo. Ni siquiera especulación, no hay forma de procesar cómo puede existir algo de la nada. Si tú estás aquí y tú eres ateo, a lo mejor estás viniendo en... Aceptando una invitación de un amigo, antes que nada quiero decir, Resto, que chido que estés en la iglesia. que chido que tú siendo ateo te hayas dado el tiempo de, de venir y, y escuchar, a lo mejor curiosear. Este, y no pretendo insultar tu inteligencia, pero lo que quiero hacer es invitarte a con, consideres, si vas lo suficientemente atrás, ¿cómo inició todo? ¿Cómo puedes decir que de la nada surgió una explosión? La Biblia dice que el universo declara la gloria de Dios. Dice Pablo que los atributos invisibles de Dios son claramente vistos a través de la creación. Y una vez más, no estoy insultando tu inteligencia, pero lo que sí te quiero decir es que toma más fe ser un ateo que ser un cristiano toma más fe decir que no hay un Dios que simplemente decir no lo entiendo, lo que sí creo es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y esa es la única respuesta que yo puedo dar del origen del universo. Todo proviene de Dios, toda la creación existe porque Dios la creó de la nada y por ende ahora toda la creación está apuntando ahora a Dios diciendo cree que Él existe, cree que Él es real. Al, al considerar todo, la conclusión es necesita haber un orden inteligente, un ser poderoso detrás de todo El hecho que yo te puedo hablar, que tú me puedes entender, que vemos colores El hecho que, que la existencia humana es tan compleja solamente nos lleva a una respuesta Y esa respuesta no es el azar y no son las probabilidades y no son no, no es que, que a través de, de, de formaciones y mutaciones ahora hemos evolucionado a lo que somos. La realidad es que la respuesta que necesitas menos fe para creer es creer lo que dice Génesis 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto número 3. Y ese es el punto que está un poco más extraño, pero considerémoslo juntos. Dios crea el universo con la capacidad de tener oscuridad. Génesis 1.2 Y el mundo, dice, estaba desordenado y vacío. O en la NTV dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía. y La oscuridad cubría las aguas. No, no pretendo saber todas las respuestas. No, no, no sé exactamente cómo era. Pero si lo tomamos literal, Dios crea el mundo. No hay luz, porque todavía no ha dicho sea la luz. Meramente hay, hay un planeta totalmente oscuro. Y dice que había desorden, que había agua. Es lo único que sabemos acerca de, de, esta, crea, de, esta, de esta tierra en su infancia. Que Dios creó un mundo oscuro, vacío y desordenado. Y no, no, no sé cómo te sientes al entrar al mar. Pero imagínate simplemente un mar vasto turbulento, oscuro, así era el mundo. Y a lo mejor te preguntas, eso no pareciera la creación de Dios. Uno pensaría, lo que Dios crea, lo crea bueno. De hecho, eso lo veremos al resto de, del capítulo, que, que seis veces, de hecho siete, un día lo dijo dos veces, Dios crea algo y dijo que es bueno. Y Dios vio la luz y dijo que era buena. Y Dios vio la tierra y vio que era buena. Y Dios vio al hombre y dijo que era bueno. Entonces la naturaleza de Dios es crear bueno. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios crea algo y el resultado es vacío, desorden, caos y oscuridad? Yo creo que eso es representante, representativo, como dije, de lo que sucede en el mundo. No entiendo por qué, pero Dios crea un mundo donde existe la posibilidad de que se descomponga. El mundo, es ahorita es obvio. El mundo es caído. El mundo no es como Dios lo creó. El mundo no, no lleva la perfección que, que era la intención de Dios. Ahorita el mundo ha sido tristemente corrompido por el pecado. ¿Pero por qué lo permite Dios? Es una pregunta muy común. Mucha gente dice... Si Dios es bueno, ¿por qué no al crearnos nos crea incapaces de hacer lo malo? ¿Por qué no cuando crea el mundo lo crea incapaz de destruirse? ¿Por qué no crea un mundo como el próximo mundo? Donde no habrá pecado, donde no habrá dolor, donde no habrá muerte, donde no habrá enfermedad, donde no habrá maldición. ¿Por qué darnos miles de años de tragedia cuando nos pudimos ahorrar todo si Dios hubiera creado un mundo incapaz de descomponerse. No tengo una respuesta lógica, pero sí tengo una respuesta que apela al corazón. Porque lo lógico sería, no, pues, que, 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 ¿para qué sufrir si no tenemos qué? Pero tengo una respuesta que apela al corazón y eso es que Dios es un mejor escritor que nosotros. Y Dios es un artista que está creando una historia y toda buena historia tiene una tragedia, toda buena historia tiene una trama y Dios entiende la hermosura de la historia completa, de la devastación humana seguida por la salvación divina, que es más glorioso y bello y revolucionario el considerar que Dios crea a la humanidad con la capacidad de darle la espalda y que Él siga amando y que Él quiera rescatar y que Él quiera perdonar a crear un universo donde no puede existir ningún error y ninguna falla. No entiendo por qué mi única respuesta es que Dios es creativo y Dios está escribiendo esta historia. Una vez más, a lo mejor sería más fácil que fuéramos incapaces de, de pecar. Y, y personas dicen, no, pues Dios nos creó con libre albedrío para que le podamos escoger. Pero el problema es que Dios nos dio libre albedrío y no lo escogimos. Le dimos la espalda, decidimos optar por rebelión. ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente decir, ok, ustedes son incapaces de romper mis leyes, ustedes son incapaces de romper mi creación? No lo sé, lo único que sé es que aún en medio de toda esta tragedia, dolor, desorden, vacío, lo que quieras decir, Dios sigue operando. Eso me lleva a mi próximo punto, el cuarto. Aunque Dios crea un universo con la capacidad de tener oscuridad, punto número cuatro, a Dios no le intimida el desorden. Dice que el mundo estaba desordenado y vacío, pero también dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Que Dios no está en el cielo, a la distancia, observando el mundo, diciendo, ay, qué mala onda que me salió tan feo, ¿no? Está diciendo, ay, qué feo, mira, está oscuro, está desordenado, pues ya ni modo. No, dice que el mundo está desordenado y vacío. Pero Dios está paseando a través de la creación. Que Dios, cuando ve la oscuridad, el desorden, el caos, no se separa, se acerca. Eso se ve revelado a través de Jesús cuando Él estaba en la tierra. Que había un, una atracción, un magnetismo extraño de Dios hacia la gente más problemática. Hacia la gente más rota hacia las almas más manchadas de caos y desorden Jesús se juntaba con los renegados los forasteros los, los que toda la institución cristiana había rechazado las prostitutas los criminales los discapacitados que la cultura decía ellos están siendo condenados y castigados por algún pecado y Dios va a esas personas a las personas más rotas le llaman amigo de pecadores. Dios no está intimidado por el pecado, a Dios no le intimida las tinieblas ni del mundo ni de tu corazón. Y tenemos esta falsa noción que no podemos acercarnos a Dios porque de alguna forma a Dios le daría vergüenza verte como estás. Sentimos que no podemos acercarnos a Dios. Porque el momento que nos acercamos a la luz, Dios va a decir, ¿qué haces aquí con tantas fallas? ¿Qué haces aquí con tanto desorden? ¿Qué, ¿Qué haces aquí con un historial tan problemático? Tenemos miedo de acercarnos a Dios porque sentimos que seremos rechazados. Jesús dice, al que mí viene no le echo fuera. Y a lo mejor tú tienes una vida manchada por disfuncionalidad, una vida manchada por pecado y una vida manchada por oscuridad y tu perspectiva de Dios es que Dios no quiere nada contigo hasta que corrijas tu vida, hasta que arregles tus problemas, hasta que consigas una solución para tus pecados. Dios no se espera a que seas limpio para acercarse Dios se acerca aún cuando estás en medio de tu problema Oscuridad, pecado La Biblia dice que aún cuando éramos pecadores En ese contexto Cristo murió por nosotros No es que nosotros le hayamos amado primero Sino que Él nos amó a nosotros primero Si Dios se esperara a que tú corrigieras tus problemas para amarte Jamás te amaría. Entonces Él te ama antes siquiera de corregir los problemas y la oscuridad de tu vida. Dios ve las tinieblas y se acerca. Hay un magnetismo extraño de Jesús hacia el dolor, de Jesús hacia el vacío, de Jesús hacia el desorden. Y cuando Dios ve a una persona descarriada, cuando Dios ve a una persona que se ha separado de Él, cuando Dios ve una persona que le ha dado la espalda, uno pensaría que Él diría, perdón la frase, la fregada con Él. Como si viera la creación de lejos. Dios se acerca en medio del desorden, Dios se acerca en medio del caos. Dios se acerca en medio del vacío Y si tú estás aquí y dices No me puedo acercar a Dios Por las cosas que yo he hecho Dios está revelando Que el mundo cuando estaba desordenado Y vacío no dejaba ser El lugar donde Dios se movía Y si tú estás aquí es porque Dios también está aquí Y Él quiere recibirte tal cual eres Con manos de amor Con un corazón abierto A Dios no Le intimida el desorden De tu vida Punto número cinco, con eso terminamos. No solamente crea el universo con la capacidad de tener oscuridad y no solamente se mueve en medio del desorden, todo cambia con una, con una intervención de Dios. No solamente dice que se movía sobre la faz de las aguas, sino que ese es el contexto en el cual Dios dice, sea la luz. Que Dios no únicamente entra a la oscuridad, no solamente entra a las tinieblas. Sino que resuelve la oscuridad. Hablando a existencia a la luz. Esa es la realidad. Dios recibe a cualquier persona. Sin importar su condición. Pero ama demasiado a las personas. Para dejar que ellos continúen en tinieblas. Dios te recibe tal cual eres. Pero te ama demasiado para dejarte como eres. Dios no espera a que cambies para amarte, pero indudablemente su amor te cambiará. Dios no se separa de ti en vergüenza cuando cometes un acto vergonzoso. Pero cuando Dios se acerca, eso provee el poder necesario para ya no seguir caminando en un camino de destrucción. Esto es el mensaje de toda la Biblia, que donde había tinieblas Jesús trajo luz. Que donde había destrucción, Dios trajo sanidad. Que donde había vacío, Dios trajo plenitud. Donde había caos, Dios trajo orden. Eso se revela a través de Jesús. Habrá alguien que revela y refleja esto más que Jesús. Que entraba en los lugares más oscuros, sin miedo. Valiente como un león. A enfrentarse a la oscuridad y las tinieblas. En las almas de las personas. Y decir. Sea la luz. Las personas somos curiosos. Porque todos. Aparentamos. Hermosura. Orden. Calma. Hacemos todo lo posible. Por transmitir. Confianza. Desde la forma que nos vestimos, nos peinamos, hablamos. Las fotos que subimos a redes sociales. Estamos subiendo la versión maquillada de nosotros. Presentando una noción falsa. Que no, no estamos rotos. Pero creo que si el humano es honesto. Y rasca un poco debajo de la superficie. Se encontrará que aún las personas más aparentemente hermosas. Cargan con heridas profundas, cargan con un vacío en su ser, cargan con un desorden en su alma Y la gran mentira es que todos los demás están bien y yo soy el único que estoy mal Y por eso nos da tanta pena abrirnos, déjate digo la neta, todos estamos rotos, déjate digo la neta en el corazón de cada uno de los, estábamos, de los que estamos aquí estaba desorden y vacío y caos. Y por eso mismo corremos a Jesús. No corremos a Jesús porque seamos perfectos y no necesitamos la ayuda de nadie. Corremos a Jesús porque entendemos lo roto que estamos y necesitamos un salvador. Entendemos que hemos caminado con temor a través de aguas oscuras Y necesitamos llegar a la presencia de Jesús Y que Él hable luz a la oscuridad de nuestras almas No sé quién eres Pero si eres 100% honesto Tú sabes que en lo más profundo de tu alma En lo más profundo de tu ser Hay una oscuridad que te da miedo Jesús vino para entrar a lo profundo Y decir hágase la luz. Cuando ves un libro antiguo... Te ayuda un chorro ver los primeros párrafos. Te da el resumen del libro. Pero hay otra, otra estrategia. En inglés le dicen hack. Para descifrar el contenido del libro. Y eso es ir a los últimos versículos. Se llama inclusión. No tienes que acordarte de esto. Pero es, es como un sándwich. Que empieza con pan y termina con pan. Y sin importar lo que tenga en medio se empieza con pan y termina con pan es un sándwich se empezara con tortilla y terminara con tortilla es una quesadilla ¿se ¿Sí, ¿sí, ¿sí me entienden? es mala idea hablar de comida en la reunión de la una perdóname ya los perdí a todos muchas veces los libros antiguos empiezan y terminan con el mismo concepto para indicarle a los autores de eso se trata el libro Génesis inicia con en el principio Creo Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Y Dios dijo sea la luz Pero termina con la última historia En, en Génesis 50 De un hombre llamado Josué, Perdón, José Y ese hombre José Fue traicionado por su familia Fue vendido a la esclavitud Después de ser vendido a la esclavitud lo mandan a la cárcel por una injusticia. Después estando en la cárcel, lo olvidan en la cárcel. Una tragedia. No me puedo imaginar estar en la cárcel y que la serie de eventos que llevaron a eso es que tus hermanos te vendieron a esclavitud, en esclavitud. No sé si tienes problemas con tu familia. Espero que eso no haya pasado. Ya les había dicho eso. Génesis me encanta porque me demuestra que aún en las familias que son elegidas por Dios y con un propósito, también hay un chorro de problemas. No me imagino al saber, mi familia me traicionó. Y aparentemente Dios me abandonó en la cárcel. Pero Dios saca a José de la cárcel y milagrosamente se convierte como en el vicepresidente la mano derecha del faraón de Egipto y salva a todo el reino de Egipto y vienen las naciones vecinas en tiempo de hambruna a pedir hambre y después de décadas de que su familia lo había dado por muerto, llega su familia a Egipto y ven a su hermano y obviamente los hermanos ahora enfrentándose a la segunda persona más poderosa del mundo temen nos va a matar y Le piden perdón y dicen No sabíamos lo que estábamos haciendo Esa fue la respuesta de José En versículo 20 De Génesis 50 Lo que ustedes Pretendieron Para mal Dios lo usó para bien Y en la salvación de muchas personas Ese es el mensaje De Génesis Y es el mensaje de la Biblia Que hay tinieblas Y oscuridad y tragedia y desolución y caos y vacío y depresión y debilidad. Y a veces nos preguntamos, Dios, ¿dónde estás? Pero lo que el humano pretendió para mal, Dios lo puede convertir en algo bueno para la salvación de muchas personas. Esta es la historia del mundo. Un mundo en el cual Reinó el desorden, el vacío Pero Dios no se, quedó con, no se quedó con los brazos cruzados Sino que descendió a su creación Y dijo, sea la luz Y fue la luz Nos ponemos de pie y lloramos Padre te doy tantas gracias por esta realidad Te damos tantas gracias que En medio de la oscuridad en medio de la tragedia, en medio del dolor En medio del pecado En medio del desorden, en medio del caos Tú sigues ahí Trayendo luz, trayendo esperanza Trayendo rescate, trayendo salvación De eso se trata la Biblia De un Dios con una atracción extraña al desorden y de una solución oportuna para la oscuridad. De esto se trata la Biblia. Que aún en medio del dolor, tú estás escribiendo una historia de victoria. De eso se trata la Biblia. Que cuando estamos atravesando nuestros momentos de desorden, tú sigues ahí, buscando hablar luz a nuestras vidas. Te damos gracias por este mensaje que se confirma de mil veces a través de las 800 mil palabras de este libro. Tú viniste a salvar a pecadores y por eso, no importa quién somos, no importa dónde estamos, no importa qué hemos hecho, tenemos esperanza en ti. Te damos gracias por Jesús. Amén.